0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Een hele korte podcast met een tip om, in de eerste instantie, je relaties te verbeteren. Um, en in de tweede plaats om uh, bewuster te denken überhaupt om je bewuste brein echt aan te zetten. En Erik Scherder, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, ik weet niet uh, of jullie daar wel eens van hebben gehoord. Maar die geeft heel veel college's bij de Universiteit van Nederland op YouTube. En hij vertelt bijvoorbeeld ook over het belang van uh, bewegen voor de gezondheid van je brein. Maar ook dat je het uh, moet blijven uitdagen en prikkelen. Je moet het continu wat nieuws leren. En dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen. En dat deel ik ook heel veel over uh, in mijn podcast. Um, en ik werk ook veel met uh, begaafde en hoogbegaafde mensen, en dan merk je ook dat ze het ook leuk vinden om te doen, dat het ze verrijkt, dat, 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 dat ze super enthousiast worden. Ik, ik word bijvoorbeeld altijd heel erg blij van filosoferen, en dan gaan we meteen daar naartoe, naar woorden, want dat is eigenlijk ook de tip in deze podcast, nogmaals om je relaties te verbeteren, maar ook om je bewuste brein uh, ja, letterlijk en figuurlijk te gebruiken. Door gewoon vanaf vandaag, of alleen maar vandaag, hè, dat moet je natuurlijk lekker zelf weten, eens op te gaan letten in een gesprek of wellicht uh, in je eigen taal, hoeveel je gebruik maakt van zogenaamde containerbegrippen. En wat bedoel ik nou eigenlijk met een containerbegrip? We gebruiken heel veel woorden in onze taal, hè, dat is logisch, anders zou het ook geen taal heten. Uh, maar we gaan er vaak van uit dat de ander ongeveer hetzelfde beeld heeft als jij. En daar gaat het ook vaak mis in communicatie. Maar daar mis je ook letterlijk en figuurlijk vaak de diepgang. Net als, um, ik gebruikte het woord filosoferen. En ik weet, en dat had ik eerder zelf ook, dat er heel veel verschillende associaties bij dat woord um, bestaan. De één denkt dat filosoferen maar een beetje... ...spiritueel is en een beetje praten over allerlei dingen die heel vaag zijn. En de ander denkt bij filosoferen aan kritisch denken... ...en uit verschillende perspectieven een vraagstuk benaderen... Um, ...ja, nadenken over wat abstracte zaken... ...en dan krijg je het volgende containerbegrip, abstract. Wat is in godsnaam abstract? Um, maar je hoort het als, als ik deze zin uitspreek, abstracte zaken. Weet jij nou wat ik bedoel? Nee, en dat is vaak wat we in gesprekken um, niet doen. Ja, dat is gewoon doorgaan. We vullen het in op basis van onze eigen perceptie. Uh, hè, onze eigen gedachten over, onze eigen ervaringen... onze eigen manier van denken en kijken naar de wereld. En dat net zoals bijvoorbeeld mijn stiefzoon Luca thuis komt en dan vraag ik, hoe was je dag? En 9 van de 10 keer zegt hij, goed. En 9 van de 10 keer zeg ik dan, dus ik weet niks. Want wat bedoel je dan nou met Goed. En dan ga ik doorvragen om zo het woord goed, om daar um, ja, letterlijk een figuurlijk een beeld bij te krijgen. En um, natuurlijk, heel veel mensen denken, oh, ik heb helemaal geen zin om te denken. En um, ja, heb ik nu geen zin in om dat te vertellen. Ja, dan kan het ook gaan uh, omdat je gewoon een goed moment met elkaar uitzoekt. Wij doen dat bijvoorbeeld uh, tijdens het avondeten. En wij doen dat vaak door, uh, ja, door te vragen. Maar ook door bijvoorbeeld de kletspot te gebruiken. Ik weet niet of je dat kent, maar je hebt in allerlei verschillende variaties. Maar uh, verschillende variaties volgens mij is dat, hoe noem je dat, contaminatie? De variatie is natuurlijk al verschillend. Maar in elk geval, er zijn verschillende kletspotten um, met vragen. En uh, ja, dan, dan leer je elkaar gewoon beter kennen. En door ook door te gaan vragen op de woorden die iemand gebruikt krijg je meer diepgang. En dan moet ik wel een soort warning van tevoren stellen. Want ja, het, 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 wat we vaak merken, is dat je dan in, in iemands irritatie komt, omdat hij aangezet wordt om te denken. En um, het lijkt of de halve wereld gewoon moe is aan het eind van de dag en geen zin heeft om. Maar toch zou ik je willen vragen om... Het toch te gaan proberen. En gewoon het met elkaar uh, ook daarover te hebben. Dat het echt wel zorgt voor prikkeling van je brein. Van je relatie. En um, je, krijgt, ja, je krijgt gewoon een betere band met elkaar. En als, als, als ik aanvraag, hoe was je dag? Wat, wat, wat heb je vandaag gedaan? Uh, dan kan ik luisteren naar wat hij zegt. En, en ondertussen op mijn telefoon zitten. Of ondertussen in mijn eigen gedachtenwereld zitten. Dat kan. En dat gebeurt natuurlijk um, ja, in heel veel. Gesprekken en relaties. Maar ik kan ook gewoon het ding, de telefoon aan de kant leggen. En uh, proberen het daadwerkelijk te begrijpen. Dus alleen al een nieuwsgierige en ja, uh, ja, belangstellende houding aan te nemen. Dat je het echt wilt weten en echt wilt begrijpen. Merk je ook dat je echt met elkaar in gesprek komt. En dat de ander zich vaak gezien en gewaardeerd voelt. En dat doet echt serieus wat met je relatie. Ik zou dat echt ja, van harte aanbevelen. En ook met kinderen. En ook kinderen dat te leren. En je komt een beetje ook van die automatische uh, piloot af. En wat ik al zei, het heeft uh, meer dan twee uh, doelen, hoor, effecten. Maar um, ja, je, je, je leert de ander beter kennen. De ander voelt zich meer gezien en gehoord. En jij ook. Je leert ook echt met elkaar in gesprek te gaan. Ehm... Um, je denkt, ook al ben je jaren samen met je partner... dat je alles maar weet, dat je elkaar hartstikke goed kent. Maar ik kan je vertellen, iedereen is een ontwikkeling, ook je partner. Dus je denkt elkaar te kennen, maar dat blijkt verrassend vaak helemaal niet zo te zijn. Um, nou, en het tweede is natuurlijk dat je je brein ook gezond houdt... door het uit te dagen, door het te gebruiken. En door dat te doen, en dat zou ik bijna kunnen zeggen als derde voordeel... ga je ook merken... Dat je in het dagelijks leven veel vaker van je automatische piloot afkomt. Je automatische programma, wat, um, ja, voor, voor, ze zeggen 96% van de dag, het is maar een getal, maar het, het geeft wel aan wat de verhouding is tussen het gebruik van je automatische piloot, dus, dus je, je programma, zeg maar, je programmering, en weet dat die programmering altijd plaatsvindt op basis van het verleden. En het bewuste brein, hè, daar houden we die 4% over, het bewuste brein is eigenlijk ook de programmeur. Daarmee verander je dingen en daarbij, uh, daarmee uh, ja, denk je en ontwerp je. En um, door het bewuste brein ook te gaan gebruiken, merk je ook vaak dat je meer prikkels krijgt. Om, omdat op die automatische piloot ben je vaker ook heel reactief. Je reageert op zaken en mensen, situaties die zich aandienen. En um, dan ga je zonder nadenken, uh, ga je daar als het ware op reageren. Ga je daarop in en ga je daar naar handelen. En hoe meer je jezelf traint om je bewuste brein te gebruiken, dan um, bouw je als het ware een pauze in voor je respons. Dus dan um, sta je heel veel stil, dan ga je heel veel bewust nadenken van hé. Hey, Waar gaat het eigenlijk over? Wat wil ik? Wat is eigenlijk mijn doel? Als ik hiervoor uh, kies of als ik hier ja op zeg, wat is dan de consequentie? Uh, hoe wil ik hiermee omgaan? Een mooie uh, bewuste vraag die je zelf kunt stellen is bijvoorbeeld ook... Wil ik gelijk of wil ik geluk? Hè? Of hoe relevant is dit voor mij? Um, je gaat als het ware wat meer calculeren. Dus een calculeren is eigenlijk ook gewoon echt een hele goede vorm van bewustzijn... En daarbij merk je gewoon dat je uh, meer regie voelt in je leven, maar ook heel veel meer voldoening. Dus het is ook het trainen van je brein. Dus even kort samengevat, hoe kun je nou die drie effecten die ik net even noemde... Ja, dat je je brein gezond houdt, dat je relaties uh, verbetert en dat je jezelf van de automatische piloot afhaalt... en dus meer voldoening ervaart in je leven, en meer regie. Hoe kun je dat doen met deze ogenschijnlijk simpele tip... Um, want het zet je tot uh, denken aan, zeg maar. En dat is door op de woorden te letten die jij zelf uh, formuleert en gebruikt. En op te letten uh, op de woorden van een ander. En uh, door te vragen, wat bedoel je met? Ik hoorde jou zeggen dat. Wat, 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 wat bedoel je daarmee? Hoe zie je dat dan voor je? Wat betekent dat voor jou? En um, een van mijn eigen coaches, een van de, de coaches die echt heel veel invloed op mij heeft gehad, op mijn denken, op mijn leven, op de manier waarop ik in het leven sta, is Diane Simmelink. Zij heeft op Instagram een heel mooi account, Lieve Heersje. Dat wil ik je zeker aanraden uh, om daar eens te kijken, want zij werkt heel veel met taal. Zij, zij maakt hele mooie gedichten. Uh, en nu ben ik kwijt waarom ik haar introduceerde. Zo gaat dat in mijn brein heel vaak. Dan maak ik een zijn stapje en dan denk ik, waar was ik ook alweer gebleven? Het is ook bewustzijn. Uh, taal, hè? Want ik zei, uh, waar was ik gebleven? Ik probeer even terug te gaan naar het punt waarop ik het nog weet. Want ik vertelde je dat het gaat om uh, dat je op de woorden let van een ander en doorvraagt. Uh, ja, nu weet ik hem meer, nu weet ik hem meer. Want zij gebruikte altijd de term beelden uitwisselen. Zij zei, je hoort ondertussen trouwens uh, de mensen die onze zijn dakgoot aan het vervangen zijn op de achtergrond. Dus ik wil iets harder praten. Uh, maar zij zei, um, we introduceren bijvoorbeeld een bepaald woord. Of we gebruiken een bepaald woord. Ja, als ik bijvoorbeeld naar bedrijven en organisaties kijk. Uh, uh, zeggen ze bijvoorbeeld, ja wij willen de klant centraal zetten. Nou, en dat wordt dan een leuke, uh, ja, uh, ja het is niet een kernwaarde. Maar een leuke, ja hoe zou je dat moeten noemen doelstelling. Ik weet het niet precies hoe je het zou moeten noemen. Ja en iedereen wordt geacht de klant centraal te zetten bij wijze van spreken. Maar ja. Wat is dat dan? En zij zei door naar die zin te kijken, de klant centraal te zetten, om beelden uit te wisselen van wat betekent dan de klant centraal zetten. Wat bedoelen we daar dan mee? En door het uit te gaan wisselen en door eigenlijk veel specifieker te worden in wat je bedoelt met die zin, zul je ook in bedrijven en organisaties gaan merken dat mensen ook veel meer conform dat wat je belangrijk vindt uh, gaan werken. Want net als met kernwaarden, dat is hartstikke leuk, die kernwaarden. Maar heel vaak worden die um, vanuit de top bedacht. En die worden gewoon neergelegd in de organisatie. En er worden mooie posters opgehangen. En het wordt uitgedeeld wat kernwaarden zijn van het bedrijf. Um, en waarbij ik heel vaak ook denk, zijn dat jullie kernwaarden? Of is het een soort window dressing, noemen ze dat wel. Hè? Van hoe wil je naar buiten treden? Maar zijn jullie het ook? Leven jullie het ook? Werken jullie ook zo? En zit dat als het ware echt in DNA. Maar dan krijg je een lijstje met kernwaarden. En uh, nou ja, daar, je moet dan conform die kernwaarden gaan leven of werken. Maar ja, het zijn vaak maar woorden: ja? uh, zekerheid, transparantie, ontzorgen, uh, kwaliteit first, noem het allemaal maar op. Het is hartstikke leuk. Maar wat betekent het in de praktijk? Welk gedrag hoort daar dan bij? Hoe ziet dat eruit? Hoe gedragen we ons dan aan de telefoon? Um, ja, wat doe je wel en wat doe je dan niet? Hè? Welke regels horen daarbij? En dat stukje vergt nadenken, onderzoeken en uh, vragen stellen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!